0: Merhaba ben Işın için. Merhaba ben Hediye Levan. Doğu Batı'ya hoş geldiniz. Dünya gündeminde öne çıkan konuları Hediye Doğu'dan ben Batı'dan anlatacağız. Ee, birazdan yayınımıza enerji uzmanı Doktor Mühtem Sağlam da katılacak. Enerjiyle ilgili özellikle Ukrayna krizi tabii onu konuşmadan da gün geçmiyor. Fakat önce Doğu'ya dönelim. Hediye, e, Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir gelişme vardı ama tabii Ukrayna krizinin biraz gölgesinde de kaldı. IŞİD lideri El Kureyşi hemen Türkiye sınırının yanı başında atme bildiğimiz İdlib e bağlı işte kasaba ve hatta atme mülteci kampı da İHA'nın falan neredeyse işte ayda bir belki daha sık geç bir yardım götürdüğü bir yer orada öldürüldü Amerikalılar tarafından. Nedir bu işin arka planı? Kimdir bu adam? Ya aslında
1: orada dikkatlerden kaçan birkaç tane nokta var. Birincisi Türkiye sınırından başlayacak olursak bu atme kampı Hatay'ın Beş Aslan Köyü var şeyde tam sınırda. Oradan herhangi bir evin bir katlı iki katlı evin üstüne çıktığınız zaman çıplak gözle kampı görebiliyorsunuz. Kendim gittiğim için hani çok net söyleyebiliyorum. Zaten oraya böyle sürekli işte otobüsler gelir gider vesaire işte hani Türkiye'nin burnunun dibi değil gözünün önü zaten. Hani Atme kampındaki insan sayısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Ee, tabii ki o, oraya işte bir takım sızmalar olabilir. Ee, işit mensupları vesaire işte El-Kaide daha önce işte çok ağır suçlara karışmış olan insanlar hani kamufle olup e, kampa sızmış olabilirler. Herkes her hani şaibeli isimle ilgili spekülasyon yapmamak gerekiyor. Ama yani işit lideri olarak atanan ya da belirlenen bir isimin Atme kampında burnumuzun dibinde olması da sanki Türkiye'nin bilgisi dahilinde gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında eğer Türkiye'nin bilgisi dahilinde değilse o adamın orada olduğu o zaman Türkiye burnunun dibindeki atme kampından bile büyük ölçüde bir haber gibi bir sonuç çıkıyor o daha o daha da tehlikeli açıkçası. Ee, ancak sonuç olarak e, yani Amerika'nın işte Türkiye'ye çok da haber vermeden, dahil etmeden böyle bir operasyon yapması, vurması vesaire tabii ki sembolik açıdan çok önemli.
0: Elba de oralarda, bir önceki lider de oralarda. Aynen
1: öyle. Aynı zamanda e, Nusra cephesinin üst düzey hani komutanları isimleri vesaire de var. Yine Türkiye'ye çok yakın e, noktalarda, önceki yıllarda vurulanlar var. Şimdi e, o bölgede zaten dediğimiz gibi hani Türkiye'nin sadece askeri işte gözlem noktaları vesaire değil işte yardım kuruluşları gidiyorlar geliyorlar vesaire falan filan. Yani bu bu Türkiye açısından karanlık noktaların çok olduğu bir konu açıkçası. Ee, eğer o adam oradaysa daha kimler kimler vardır diye
0: de düşünüyor insan açıkçası. Bir şey Ancak, aklıma geldi. IŞİD e, lideri e, o bölgede ise ya da işte İdlib'de de Hayat Tahreşram e, hani ...kontrol ediyor o bölgeyi deniyor... ...Türkiye'nin varlığına rağmen... ...Hayat Tahrir Eşram ile arası bozuktu... ...yani onların da mı haberi yoktu... ...yoksa onların yardımıyla mı acaba biraz da... Daha... ...Amerikalılar istihbarat dedindiler. Ee, orası da biraz karışık ancak şöyle bir şey
1: var. Mesela Bağdadi'nin e, yani tırnak içinde tabii öldürülmeden önceki son toplantısı vardı. E, onun görüntüsünün bir kısmı da düşmüştü. O da mesela İdlib Kırsalı'nın yakınlarında bir yerde yapılmıştı o toplantıda. Dolayısıyla biraz böyle e, karmaşık ilişkileri var. Yani e, özellikle şimdi İŞİD ile zaten e, nasıl diyelim ikiz kardeşler diyelim... Hani zaten İŞİT de El Kaide'den doğdu en nihayetinde. İŞİT militanlarının militanlarından oluşuyordu. Ee, şey pardon El Kaide militanları e, İŞİT'in yani. tabii komuta kadrosunu oluşturdular. El Kaide tedrisatından, eğitiminden, askeri işte disiplinden vesaire gelme insanlardı İŞİT'in üst hani kadrosu yöntem olarak işte e, hani hedef vesaire falan açılarından hani ters düştükleri için İŞİT ayrıca ben farklı bir örgüt kuruyorum dedi. Dolayısıyla e, ilişkilerinin çok da böyle dost düşman ilişkisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani çok pragmatik sayıda davranıyor. pragmatik ve şey var gri noktalar da var gri alanlar da var. Çünkü bu insanlar hani e, bunu güzelleme adına söylemiyorum. E, çok ilginç bir şekilde bu konularda e, inanılmaz yanlış anlayanlar hatta yakınlarda beni işitçi ilan edenler bile vardı. <gülüyor> Allah akıl fikir versin. Burada şöyle bir şey var, şimdi bu El qaeda kadrosu mesela Bosna'da da savaşmış, Afganistan'da da savaşmış, Amerika'nın Irak'ı işgal döneminde Irak'ta da savaşmış. Bir çeşit silah arkadaşlığı var, ideolojik kardeşlik var, gönül bağları var kendi aralarında. Dolayısıyla biraz böyle e, karmaşık ilişkileri var diyebiliriz. Şimdi bu, bu, bu kısmı çok uzatma, uzatmak istemiyorum, sadece birkaç şey aktarayım. Şimdi... Türkiye kısmını tamam koyduk bir kenara, idlip kesinlikle Türkiye'nin burnunun dibinde böyle serseri mayın gibi. Ha bugün, yarın, öbür gün işte Rusya operasyon yapar yapmaz Amerika işte vesaire bir şekilde patlayacak orası. Yani o, o çok önemli bir risk Türkiye açısından ve bu açık artık. Ee, peki bu adamın öldürülmesini nasıl okumak lazım? Açıkçası hani böyle manşetlere özellikle Batı basınında Amerikan basınında vesaire yansıyan manşetlerden... Yani ceviz kavuğunda fırtına gibi yorumlayabiliriz çünkü işit zaten örgüt olarak hani çökertilmişti ama ona rağmen e, tek tek hücre e, tipi örgütlenmeye çok kısa bir süre geçtiler aynı sürede geçtiler aynı zamanda işidin daha ee, çökmeden önce yani Musul ve Rakka'yı kontrol ettiği dönemlerde başlattığı başka bir şey daha vardı. Yalnız kurt saldırıları hatta hatırlarsınız e, yani Türkiye'de mesela 12 yaşında bir çocuk e, Antep'te bir düğünü e, düğünde işte havaya uçurdu. işte Bir başkası başka bir ülkede çekiçli insanlara saldırdı vesaire buna benzer çok şey var. Dolayısıyla artık böyle hani bu adamın tek başına bütün işidi. E, ...kontrol ettiği bir komuta kadrosunun oluştuğu... ...bir hiyerarşinin oluştuğu... ...söylenemez işit açısından... ...hani tamam bir lider olarak vardı... ...öldürülmesi sembolik açıdan... ...öldürenler açısından önemli... ...ama IŞİD'de e, hala gönül bağı olan... ...hala işte ideolojik olarak... ...hedef olarak e, hedeflerini vesaireyi... ...benimsemiş insanlar açısından önemli değil... ...çünkü öyle bir örgütte... De ...şahıslar değil... ...ideoloji, hedef önemli olan... ...ve o da zaten... Ee, hani inançla e, kendi yorumlarına göre tabii ki e, inançla desteklenen bir zeminde, zemin üzerine kurulmuş bir e, hmm. sistematik. Dolayısıyla e, hani
0: çok da etkili olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Şey sorabilir miyim? Bu da önemli bir gelişmeydi. Pek yer almadı aslında da gündemde. Ee, Suriye ile Rusya beraber hmm. ilk kez bu e, Suriye sınırı boyunca e, hava gözlem, hava keşif operasyonuna çıktılar. Bunu ben daha önce böyle bir şey olduğunu duymamıştım. Üstelik de e, ilk defa duyunca baktım. Hani böyle avaksların Rus yapımı gibi olan hani yüksek izleme i̇lk kabiliyeti fın. bulan olan e, araçlar da kullanılmış. Bu kime karşı? Çünkü son dönemde İsrail çok sık saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Acaba böyle hani Suriyeli Rusya'nın beraber operasyona çıkması? İsrail'e bir mesaj falan mı? Yani oralarda ne evet. oluyor? Biz Suriye'yi unutmuş gibiyiz ama. Açıkçası evet İsrail'e bir mesaj olduğunu açıkça
1: söyleyebiliriz yani orası kesin. Peki hani yakın zamana kadar şimdi özellikle Netanyahu döneminde Putin'le Netanyahu kişisel olarak da çok samimi fazlar verdiler. Zaten Rusya en başından beri Suriye'ye askeri olarak dahil olduğu günden beri ben senin İsrail'le, husumetine karışmam İsrail ile ilişkilerimi ayrıca geliştiririm sen misin? Hani İsrail sana saldırırsa hani yardım etme vesaire falan buna da girişmem demişti. Ee, Tabi o dönemde e, bir süre sonra böyle e, Rusya'nın bu tavrını birazcık değiştiren bir gelişme oldu. Hatırlayacak olursak birkaç yıl önce İsrail bir e, sivil yolcu uçağını kalkan yapıp e, saldırı Suriye'ye bir kere daha saldırmıştı. O zaman e, Ruslar e, Suriye'ye Rusların kendi hava savunma sistemi dışında S-300 vermişlerdi. Hani biz e, İsrail'e karşı hava savunma sistemimizi aktive etmeyeceğiz ama hmm. size sistem veriyoruz. Siz kendi başınızın çaresine bakın gibi bir şeydi. Bu önemli bir gelişmeydi. E, peki bu noktaya nasıl vardı? İki sebebi var. Bunlardan biri şu, şimdi İsrail saldırılarını şimdiye kadar Hizbullah ve İran gerekçesiyle yapıyordu. Ya bir kısmında... Ee, işte Hizbullah'a giden silahların tutulduğu depo vesaire gibi işte söylemler vardı. Ha, ne kadarı doğru ne kadarı şey bilmiyorum açıkçası. Çünkü o saldırıların gerçekleştiği e, yani bir kısmında ben Şam'daydım. Mesela vurdukları yer boş bina, metruk arazi falan. Yani onu Hizbullah onun altına eğer depo yapmışsa da bilemiyorum. Hani. Biraz şey. Ee, daha çok böyle İsrail'in hani biraz psikolojik harp gibi düşünebiliriz bunu. Ee, ama son dönemde İsrail olayı biraz abarttı. Laskiye'yi vurdu iki Hı. kere. Şimdi Laskiye Rusya açısından inanılmaz derecede önemli. Suriye'nin geri kalanından bile çok daha önemli. Çünkü Laskiye limanında Rusya'nın askeri gücü var. Bir e, küçük bir filosu var. E, Rusya'nın Akdeniz'deki e, askeri gücü orası. Akdeniz'e hakimiyeti açısından çok önemli bir nokta. E, Himeymin ve Laskiye limanındaki varlığı. Zaten İsrail'in e, o Laskiye limanına çok yakın noktaları vurması sebebiyle e, vurduktan sonra daha doğrusu e, Rus asker askerleri yani Suriye'dekiler limanda üst kurdular. Hmm. Karargah oluşturdular. Evet o daha önce orada öyle bir varlıkları yoktu. Daha çok Himeymi maskeri üstünde karada hani hmm. varlardı. Daha sonra limana da şey yaptılar. İkinci nokta da şu. Şimdi ile Ukrayna'nın ilişkileri ee, ticari ilişkileri e, gözden kaçıyor. Bu e, Ukrayna'nın İsrail'den silah alımı devam ediyor. Hmm. Rusya da dolayısıyla burada diyor ki bak diyor yani sen benim bu konuda e, yumuşak karnım olduğunu biliyorsun. Biz ilişkileri geliştirelim dedik işte senin sorunlarına karışmayalım dedik Suriye'de var olduğum halde işte Şam'a destek çıkmadım seninle ilgili vesaire. Ama sen de bunu yapma artık diye böyle eğer sen onu yaparsan bana karşı göstere göstere ben de o zaman Şam'a Şam, Şam arka çıkarım. Ve e, senin yumuşak karnın olan Golan'da Doğru böyle, bir, Golan
0: tabii, böyle bir... Doğru Golan'ı gözlediler değil mi? Tabii
1: böyle bir... Güç gösterisi yaparım. Şimdi orada başka bir nokta daha var bence. Şöyle ki şimdi Golan tepelerini hatırlayacak olursak şimdi Birleşmiş Milletler'in e, İsrail'in oradaki işgalini sona erdirmesi ve o bölgeden çekilmesine ilişkin kararları var. Tabi İsrail'i kim uygulatacak, evet. baskı yapacak da vesaire. Trump döneminde, Trump'un alameti farikalarından biri, Golan'ı İsrail toprağı sayan bir e, protokol değil de neyse öyle bir şey e, o yaptılar kabul etti Amerika kabul edince de evet ama aslında o da <gülüyor> tam resmileşmedi resmileşmedi ama orada e, şimdi dolayısıyla özellikle Netanyahu vardı İsrail'de hani lider olarak e, başbakan Şimdi o dönemde İsrail'e acayip bir hani rüzgarı arkasından almıştı özellikle Golan'la ilgili işte Amerika'nın yaklaşımıyla birlikte. Şimdi orada aslında Amerika'yı da Joe Biden'ı da biraz sıkıntıya düşüren başka bir süreç de ortaya çıkabilir. Eğer Rusya bunda ısrar ederse o Golan üzerinden mesaj verme olayına hadi bakalım Amerikalılar siz e, İsrail'e Trump dönemindeki çerçevede mi destek vereceksiniz yoksa hani daha
0: dengeli mi davranacaksınız ne yapacaksınız? Aslında ilginç bir nokta tam da bu sıralarda bir de konfederasyon önerisi e, gündeme geldi. Yosef Beylin'de e, Filistinli bir hmm. lider yani daha şimdi konuşulmaya değer mi Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacaklarmış, Birleşmiş Milletler'e sunacaklarmış. Hani o kıvama geldim bilmiyorum ama tabii Biden Filistin sorununa Trump'tan farklı bir şekilde bakmak isteyecek gibi görünüyor ama tabii ama tabii burada şunu da düşünmek lazım yani e,
1: mevcut hani İsrail'de bir hükümet var ama bu hükümet oldukça böyle çok kırılgan bir şeyin üstünde duruyor yani e, bu hükümetin böyle bir iş yapması çünkü zaten koalisyon hükümeti var orada hani Netanyahu karşıtı bir hükümet oluştu aslında hani evet. bir barış gelsin Filistin meselesinde çözelim gibi önceliklerle bir araya gelen bir koalisyon değildi bu. Tabii haklısın hani, iradeyi e, kullanabilirler e, Tabii mi? dolayısıyla şimdi şeye baktığımızda tek tek e, koalisyon üyelerine baktığımızda aslında aralarında çok ciddi çatlaklar hatta düşmanlıklar husumetler ortaya çıkıyor. Ee, hani konfederasyon federasyon yeni yol haritası Filistin meselesi barış planı Amerika'da devreye girer mi girmez mi? Yani çok,
0: Ukrayna biraz onları oyalayacak. Bence o konulara giremeyecekler. Hani Amerika buradan, bu ülkeden kaçmak
1: istiyor ama evet. e, Avrupa'da takılıyor. tabii Arap ülkelerinin pozisyonları meselesi var. İsrail'in öyle ya da böyle sonuçta bölge ülkeleriyle normalleşme süreçleri var. Geçtiğimiz hafta Esad'ın yaptığı bir açıklama var. Ee, hani İsrail'i değil ama işte daha çok körfez ülkelerini kastediyordu. Ama İsrail'le de bir dolaylı görüşme süreci, işte Rusya bastırırsa, diğer ülkeler bastırırsa niye başlamasın yani? Konuşuruz bunları daha sonra ama bence Ukrayna meselesine Ukrayna gelelim, gelelim mi artık? Bu
0: hafta tabi e, bayağı diplomasi öne çıktı. Neden? Çünkü Avrupa'da aslında Avrupa'nın en, en önemli iki ülkesi Fransa'da, e, Almanya'da tabi askeri bir e, sürecin başlamasını istemiyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini istemiyorlar ve diplomasiye şans tanınmasını istiyorlar. Nitekim Macron... Moskova'ya gitti. Dün oradaydı. Çok umut var gitti açıkçası. Hatta giderken gitmeden önce tarihi çözüm önereceğim falan Ama bayağı falan eğlenmişler öyle <gülüyor> Evet birazdan görüntüler gelecek şimdi ekrana. Gülmememiz ee, fakat... lazım aslında. çok ciddi bir durum ama yani. Ama bence gülünecek gibi değil aslında. Onu bence yanlış yorumluyoruz ama e, şimdi onu da söyleyeceğim. E, yolda Krem dedi ki yani bir dakika bu o kadar karmaşık bir sorun öyle bir hani Macron geliyor fazla da beklenti yükseltmeyelim gibi yapınca Macron da iner inmez işte. Yani tabi ben de anlık mucizelere inanmıyorum dedi. İşte şimdiki ekrana gelir fotoğrafı meşhur görüşme gerçekleşti. Bir buçuk saatte bekletmiş Putin Macron'u ve beş saat görüştüler yani çok ciddi bir süre bu. Um, şimdi bu masayla çok dalga geçildi. Sen onu söylüyorsun. Ee, i̇şte böyle e, birazdan diğer görüntüleri de getirecek. Şimdi daha önce aslında Orban'ı da böyle karşılamıştı. Geçen hafta Orban oradaydı. Viktor Orban, Macaristan Başbakanı. Bak orada Orban e, sosyal medyada bunlarla çok eğleniyor. İşte şey e, onu kutsuyor yani Putin'i. Çünkü Orban tabii Putin'le çok iyi ilişkiler getirmek istiyor ve aslında Avrupa Birliği'nin yani, bir adım, hep bir adım davranmasını engelleyen bir tavırlar yani Rusya'yla işte bu doğalgaz anlaşmalarını falan uzattı. Epey bir uzattı. Orada da biliyorsun Nisan'da çok kritik bir seçim var. Bu resim eski arkadaşlar. Diğerlerini gösterelim. O, o sonra ben andan bahsedeceğim. Hani o bizim hareketli görüntüler var ya onları kullanalım. Sosyal medyada nasıl dalgalar geçildi diye Putin-Macron görüşmesinde. Şimdi buradaki sorun şu. Tabii Türkiye'de de hani Macron'u hırpalamak ulusal spor. Ama sadece ulusal değilmiş. Biz anladık ki evet. Avrupa'da da bayağı Macron'u hırpalamak isteyenler var. Birazdan ekrana gelince o görüntüler ne demek istediğimizi seyirciler daha iyi anlayacaklar. Ama Macron aslında bana kalırsa Hı -hı. ciddi bir e, ilerleme de sağlamış olabilir. Şimdi ilk çıkışta basın toplantısında kimse renk vermedi. Ama böyle 5 saat süren bir görüşmede <gülüyor> bak işte Görüyor musun? Denge diploması. <gülüyor> Böyle e, şeyler, memeler yapmışlar. Onları kullanıyorlardı. Evet. E, ama e, bugün ortaya çıkıyor ki bugün Kiev'deydi Macron. Şimdi e, Putin'e bir takım çözümler önermiş. Bir kere Macron giderken Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den çok farklı olarak şöyle bir şey söyledi. Ya Ukrayna değil bu krizin sebebi dedi. Amerika ile biliyorsun İngiltere hı hı. daha çok Ukrayna üzerinden yürütmek istiyorlar. Yani Ukrayna'yı işgal edecek, saldırdı saldıracak yaparlar. ama Rusya açıkça söyledi. Benim derdim o değil dedi. Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarası olsun bir arada nasıl yaşarız? Macron bunu anlayan bir dille gitti biraz hı hı. ya da onu öne çıkararak gitti. Şimdi dönüşünde anlıyoruz ki Macron bir tür böyle bir fin e, Ukrayna'yı Finlandiyalaştırma formülü önermiş olabilir. Net değil şu anda. Ama gelen bilgiler o yönde. Yani nedir o Finlandiyalaştırma? Soğuk savaş e, döneminde Finlandiya tarafsız kalmayı kabul etmişti. Hatta 1947'de Rusya ile bir dostluk anlaşması imzaladı. Ve bu çerçevede de e, ordusunun asker sayısı çok sınırlı kaldı. Şimdi... Böyle bir şeye Ukrayna'yı ikna etmek. Hani belki Macron'un önerdiği formül bu. Şimdi birazdan daha da detaylı konuşuruz. Yani niye Avrupa istemiyor? Böyle bir şey sonu olur yani. Avrupa için çok şiddetli olur eğer bir askeri müdahale olursa e, Rusya'dan. E, ama tabii Ukrayna bunu istemez. Yani Finlandiya değil. O günkü Finlandiya değil Ukrayna. Hele şu andaki yönetim. E, nitekim çok kritik bir açıklama geldi. Sen yayından önce sen de söylüyordun Ukrayna'dan. Ukrayna dedi ki tam da Rusya'nın Belarus'la beraber askeri tatbikat yapacağı 10-20 Şubat tarihleri arasında biz de caydırıcılık amacıyla Türkiye'nin sattığı sihalar ve Amerika'nın evet. sattığı tanklarla eş zamanlı tatbikat yapacağız dedi. Şimdi bu çok tehlikeli bir adım. Evet. Bugün Sinan'ın de sordum hatta o da aynı fikirdeydi. Çünkü neden? Ee, tam da işte bir kaza olması halinde... Ee, ...Rusya müdahale edebilir... ...tam aradığı bahane yani müdahale etmek için... Ee... Bence bunu Amerika Birleşik Devletleri de istiyor. Ben şimdi bugünlerde or oraya doğru kaymaya başladım. Yani böyle bir çatışmanın sertleşmesinden, tansiyonu yükselmesinden Amerika ve İngiltere daha çok arzu ediyor gibi geliyor. Evet sanki böyle basında da benzer bir şey var gibi. Yani
1: hatta bugün bir e, şey gördüm, haber gördüm detayına bakamadım açıkçası. E, şeyi iddia ediyor sanırım New York Times olması lazım. İşte Ukrayna e, soğuk savaş döneminden kalma nükleer silahlarından kurtulduğu için pişman.
0: Pardon. Bu arada Belarus'ta Rus Pardon. nükleer yani... silahlarını geri almak istiyor falan. Böyle giderek orada tansiyon şey yükseliyor. Yani. Rusya'da hani boş durmuyor. Bugün 6 tane gemi Karadeniz'e Akdeniz'den Karadeniz'e geçti. Orada tatbikat hazırlanıyorum diyor. Hani tansiyon yüksek. Fakat burada şeyi görmek lazım. İşte Macron Moskova'dayken Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz... İlk kez Beyaz Sarayı ziyaret etti ve e, Almanya iki nedenden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ne tıpkı bir zamanlar Türkiye için söylendiği gibi hani güvenilir müttefik gibi müttefik mi acaba Almanya diye sorgulanmaya başlandı. Neden? Ukrayna krizinde bir işte silah kendisi göndermediği gibi başka ülkelerin de Alman yapımı silah göndermesine izin vermediği için ama asıl daha önemlisi şunu açıkça söylemediği için Almanya yönetimi. Evet Rusya Ukrayna'ya saldırırsa biz de Kuzey Akım 2 boru hattı projesini iptal ederiz. Bunu açıkça söylemedi. Evet aslında Almanya'nın içinde de çatlaklar var. Yani bir koalisyon hükümeti var. Yeşiller daha değerler temelli bir dış politika yapmak istediği için hani Rusya'ya da daha sert durmak istiyor. Ama hem Almanya'nın geleneksel Rusya ile ilişkisi hem Rusya'nın sosyal demokratların, şuraya derin biraz sonra ona diyeceğim. Şimdi demin onun görüntüsü gelmişti. E, den kalma yani aslında bunun tarihsel bir nedeni olan yakınlığı nedeniyle tabii daha da önemlisi. Bir de acı gerçekler var. İşte acı gerçek nedeniyle e, çok daha önce geçen ay yayında sen de söyledin çok önemli bir miktarda doğal gazını e, Rusya'dan karşılıyor Almanya yani çok evet. net bir şekilde. İstemiyor çok net bir şekilde ve dolayısıyla e, ben o yüzden dedim yani Macron'un bu diplomasi e, çabalarının sonuç vermesini en çok isteyecek ülkelerden birinin Almanya olduğunu düşünüyorum. Evet bugün hatta
1: e, hani yayın öncesinde de konuşuyorduk ya bu özellikle basın toplantısı oldukça çarpıcıydı
0: e, o Biden'la e, şeyin. Evet evet. Bak ne diyorlar. Şimdi çok ilginç. E, Biden'la fotoğrafları da var. E, bu arada daha sıcak karşılanmış e, yani Macron'un karşılaşmasından daha farklı bir ortamda. Böyle şömine başında karşılaşıyorlar. Şöyle, e, şimdi Israrla gazeteciler soruyorlar yani Kuzey Akım 2 iptal edilecek mi ee, Rusya Ukrayna'ya girerse diye. Kesinlikle bir şey söylemek istemiyor Scholz. Biden diyor ki evet diyor kesinlikle olacak bu diyor. Gazeteci de şaşırıyor yani diyor ki ama bu yani Almanya'nın kontrolünde bir şey nasıl yani yapacaksınız bunu yaparınca görürsünüz diye cevap veriyor. Ama Scholz e, önemli bir açıklama daha yaptı o basın toplantısında. ...ısrarlı eleştirel sorular üzerine dedi ki yani şimdi biz tamam yani niye bu kadar bağımlısınız Rusya'ya falan bu eleştiriliyor. O da dedi ki biz bir yandan hani bu bağımlılığımızı azaltmak için yeşil enerjiye geçme sürecini devam ettiriyoruz. Ama daha e, önemlisi şimdi doğalgaz deyince siz hep böyle evleri düşünüyorsunuz evlerin ısınmasını ama ben... E, ...Avrupa'nın hatta batı dünyasının e, endüstriyel anlamda hani en önemli ülkelerinden biriyimi hatırlatmak lokomotifi üzere... Hatta. ...lokomotifi olduğunu hatırlatmak üzere dedi ki doğalgaz deyince yani çelik üretimi var, işte çimento üretimi var, kimyasal madde üretimi var... hani ...bunlar için de kullanıyoruz dedi ve böylelikle dolaylı olarak o kendi ketum tarzıyla e, şu vurgu yaptı... Yani ...eğer kriz büyür Rus gaz, Rusya gazı keserse Avrupa'ya... Bundan sadece e, ya da tam tersi biz bu kanalları kapattık ve hani, Rusya gaz satamadı. Aslında biz de yani bundan zarar görürüz. Yani bu ambargolar ya da yaptırımlar e, sadece Rusya'yı vurmaz. Biz de vururu hatırlatmak istedi. Tabii zorlu bir süreç. E, shows hı hı. haftaya e, Moskova'da Putin'le bir araya gelecek. Bakalım Ya Şeyi de geçelim.
1: merak ediyorum çok kısaca böyle e, sorayım onu da sonra Mühtan'a geçelim. E, bu Johnson'la ilgili... Olay Nasıl? ne? En son bugün bir, bir yine e, yayına o, o. hazırlanırken şey vardı. Bak bizdekine benzer bir iletişim durum oldu. ofisi şey diyor. İşte soytarı değil bilmem ne falan gibi bir garip garip şeyler. Cansının yani. başı
0: dertte. Bir kere işte partilemişler bütün koronavirüs pandeminin ilk günlerinden itibaren o kurallara kısıtlamalara uymamışlar. Bununla ilgili e, muhafazakar parti içinde ona bir baş kaldıranlar var. Koltuğu teh tehlikede Onların işte tüzüğüne göre muhafazakar parti tüzüğüne göre 54 milletvekili muhafazakar partili. Şu anki sayılara göre. Eğer biz bu adama güvenmiyoruz denirse bir güven oylaması yapılıyor. Hatta Theresa May böyle bir güven oylaması John, e, Boris Johnson yaptırmıştı. Kazanmıştı ama 6 ay sonra da istifa etmek zorunda kalmıştı. Aynı şey başına gelebilir. Şimdi o var. Niye muhafazakarlar kazan kaldırıyorlar? Çünkü Mayıs'ta yerel seçim var. Johnson'ın bu acayip e, tarzı hiç e, beğenilmiyor diyelim yani. Hmm. Ama bu senin söylediğin hikaye daha ilginç. Niye Türkiye'ye benzer yanı diyeceğim. Şimdi e, bu parlamentoda muhafazakarlar da kazan kaldırmışlarken buna bu e, işte soruşturmalar açıldı. Polis de soruşturuyor bu partileme işlerini falan. O toplantıda gitti bir tacizci var BBC'nin meşhur öldü Savil. E, hmm. Onunla ilgili işçi partisinin lideri de o dönemde e, başsavcı işte gereğini yapmadı falan diye ona sataştı yani işçi partisinin e, tam muhalefete yüklendi. Dün e, İşçi Partisi lideri parlamentoya doğru yürürken caddede bu işte Savil e, şeyini bahane gösterip tartaklamaya kalktığı bir grup insan. Bayağı polis kordonunda alınıp götürüldü. Hmm. Böyle olunca tabii Türkiye gibi değil oradaki İçişleri Bakanı derhal yani bir dakika e, böyle bir şeyin olmaması gerekir. İşte siyaset böyle baskı altında yapılamaz deyip Johnson bu konuyu hani onu suçladıkları için. Keir e, suçladığı için bu konuda yani e, tacizciye yet, o dönem savcıyken tacizcinin cezalandırılması için yeterince bir şey yapmadı dediği için bunu gündeme getirdiği için yani hedef gösterdi açıkçası İşçi Partisi evet. liderini. Ve böyle bir rezalet oldu ama orada tabii e, daha sağduyulu davranıyor politikacılar bizdeki gibi hani olayı soruşturmayıp kapatıp biliyorlar. biliyorsun CHP liderine de Kılıçdaroğlu'nun başına da böyle bir linç girişimi gelmişti böyle benzer evet süreçlerde. Sevgili Mühtan Sağlam burada.
2: Merhaba.
0: Hoş Merhaba geldin. Çok bekettik mi seni? Çok keyifle dinledim sizleri. Ya bu dünyanın dedikodusu bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Senden biraz bu dedikoduların Türkiye ayağına doğru gelmesini istiyoruz ve daha böyle e, senin tam uzmanlık alanın enerji olduğu için e, akademik boyutu da olduğu için çalışmalarının Aynı zamanda meslektaşımızın da ama e, bizi bilgilendirmeni istiyoruz. İlk soruyu kim sorsun? <gülüyor> o zaman ben sorayım. Bir <gülüyor> şey günahsızdır uzasını ee, lütfen. <gülüyor> Birçok insan
1: gibi biz de böyle doğal gaz faturası geldi gelecek diye e, hop oturup hop kalkıyoruz açıkçası. Bana geldi sormayın. Söylemeyeceğim. Ee, yani iyi bilemiyorum. <gülüyor> ee, bu İsrail'den gaz alma ne ilişkin bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sence bu gerçekçi mi, bu söz konusu olabilir mi? Türkiye alternatif sahalar bulabilir mi gaz alama konusunda? Derdimize derman olurlar mı?
2: Yani söyle Hediye, eğer e, hani İsrail'den gelen gazla daha ucuza gaz tüketir miyiz diye soruyorsam bundan emin değilim. Yani hani zor diyebilirim. E, ama... Yani İsrail'den Türkiye'ye gaz gelebilirim ya da Türkiye e, tedarikçilerini çeşitlendirebilir mi e, sorusunu dikkate alırsak, evet bunu yapabilir. Gerçekçi bir senaryo aslında çok akla uzak bir yerde durmuyor. E, İsrail rezerv bakımından da bunun için yeterli bir ülke. E, hali hazırda 800 e, milyar metreküp bir rezervden bahsediliyor. Kendi tüketimleri, iç piyasa tüketimleri de yaklaşık olarak bu yılki beklentiye göre 1.7 milyar metreküp civarında zaten Mısır gaz ihraç ediyor. 5-3 milyar metreküp gibi Ürdün'e keza benzer bir politika uyguluyor. Tabi şimdi burada iki ülke arasında mesafe olduğu için bu denizden geçirilecek hattın inşası zaman alacak ve ne kadar gaz taşınacak önemli olan sorulardan bir tanesi bu. Türkiye-İsrail açısından aslında cazip bir pazar olma potansiyeli taşıyor. E, sadece pandemi dönemindeki veriler şu an elimizde var. Yani 2021 verilerini henüz e, enerji piyasası düzenleme kurulu gaz tüketim verilerine açıklamadı ama 60 e, milyar metreküp yıllık tüketiminin olduğunu ya da biraz bunun üzerinde olmuş olabilir. Resim koşulları çerçevesinde bir tüketim var. Yani aslında cazip bir pazar. E, Türkiye'nin politikaları geleği zaten... İşte İran'la yaşadığımız krizde de aslında mantık doğru olsa da yol haritasında bazı sorunlar olduğu için kış ortasında bir kriz yaşadık. Türkiye mümkün mertebe tedarikçilerini çeşitlendirmek istiyor. Bu aslında işte bugün Avrupa'da da duyduğumuz işte eniz hani yayında bahsettiniz eniş hani Old Biden, Cholz Biden görüşmesi dedi, işte kuzey yakın üzerinden yapılan göndermeler dedi. Mümkün mertebe bu noktada hani enerji güvenliği açısından tüketiciler. Tek bir ülkeye, tek bir e, tedarikçiye bağlı kalmak istemiyorlar. E, dolayısıyla Türkiye için de İsrail'den gaz almak e, anlamlı bir strateji. Bunu yapabilir mi? E, Mısır'la yapıyor, elenci olarak yapıyor. Mısır'dan gaz alıyor Türkiye şu anda. Hatta önemli alıcılarından bir tanesi Çin'den sonra en fazla Mısır'dan gaz e, e, Çin'den sonra Mısır'dan en fazla gaz alan ülkelerden bir tanesi e, Türkiye. Dolayısıyla hani, ama bu İsrail'den bir boru hattı mı olacak? Yoksa belki İsrail Mısır aktardığı faz üzerinden bunu eğlence olarak mı aktaracak? E, bunu ancak e, Herzog Erdoğan görüşmesi çerçevesinde e, görebiliriz. Yani şimdi Erdoğan aslında söyledi e, senaryo dediğim gibi akıldan uzak değil. Gerçekçi de bir tarafı var ama şimdi... Bahsettiğimiz iki aktörün ilişkileri de birazcık kırılgan. Ve gaz ilişkileri işin doğrusu eğer eğlence değilse biraz stabilize edebilme sağduyusunu gerektiriyor. Daha hat inşa olacak. Eğer hat olacaksa bu kaç yılda yapılacak, kaç metreküp gelecek. E, fizibilitesi buna uygun olacak. Bu belki çok mantıklı gelmeyecek o sırada Türkiye'ye ya da İsrail'e. Hani e, biraz aslında şey gibi bu. Şu araba biraz yol alsın, ilerlesin, bir ilişkiler e, gelişsin, iki taraf birbirini tartsın. Bence sonrasında konuşmaları gerekiyor. Tabii ki bir kolaylaştırıcı olarak masada, e, ama hani biraz çok muğlakta şu anda. Çünkü iki ülkenin
0: ilişkileri de muğlak bir yanıyla hala. Ee, Ukrayna kısmına da geleceğim. Türkiye, Ukrayna, doğalgaz falan ama ben şeyi sormak istiyorum ya. Ee, neden pahalı alıyoruz? Biz bu İran'la tedarik meselesi Nedir? Yani biz niye bu kadar pahalı ödemek yap yapıyoruz? Tabii elektrik de var, bunun içinde her şey var. Hani sana mı sorayım Değil bunu? De. Sormam gereken merci başkası ama sana mı Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle,
2: e, el zeval olmaz.
0: <gülüyor> Öyle <söyleyelim, gülüyor>
2: başlayayım ben. Vallahi inanın ben de benzer faturalar ödüyorum diyerek buradan vicdanlara oynuyorum. <gülüyor> e, yani şunu söyleyeyim. E, şun aslında burada bizi... Etkilen iki faktör var. Bir gerçekten küresel e, piyasada da doğalgaz alanında yaşanan darboğaz. Benzer bir şey, de görüyoruz. Yani fiyatların beklenenin çok üzerinde seyrediyor olması. İngiltere'de işte bu elektrik firmalarının batmasına neden olduğu örneğin. E, ve benzer bir ücün tabii şimdi Türkiye'ye özelliği durumda var. Küresel piyasadaki fiyatların yükselmesini pandemi sonrası çok hızlı toparlama ama en önemli ayağı tedarik ayağında beklenen gazın beklenen miktarda piyasaya gelmemesidir. İşte kuraklık gibi faktörler daha önce aslında daha çok hidrolik enerjiyle andığımız Brezilya gibi hatta Türkiye gibi ülkelerin hidrolik enerji açıklarını yani elektrik üretimi açıklarını doğal gazla kompansa etme girişimlerine neden oldu. Bu durduk yere aslında hiç beklenmeyen aktörlerin bir anda doğal gaz istemesine, Çin gibi aktörlerin karbon Hedeflemeleri çerçevesinde kömür yerine yavaş yavaş doğal gaz'a geçmeye çalışmalarına neden oldu. Tamam bu bütün dünyayı benzer bir biçimde etkilediği için şu an bir de Ukrayna krizi var bunun üzerinden e, ilerle Doğalgaz e, fiyatları artıyor. Peki biz niye bu kadar çok derinden hissediyoruz? E, bizde şöyle bir şey oldu: Ekim ayından Aralık ayının 21'ini e, hatta 23 Aralık'tan işte bu tarihe kadar şöyle bir şey: Dolar kuru yerinde. Durmuyordu. Yani biz çifte çarpanla karşı karşıya bir yanda zaten dolar olarak aldığınız %99'unu ithal ediyorsunuz tükettiğiniz doğal gazı ve siz bunu dolarla alıyorsunuz. Şimdi hep bu örneği veriyordum. Ekim ayında dolar 9 ken Gazprom size 1000 metreküp gazı diyelim ki hadi 90 liradan veriyorsa 100 dolardan veriyordu diyelim hani siz o zaman 900 lira ödüyordunuz. Hiç tamam 1000 metreküp iyi de. 18 Aralık'ta gaz alımı yaptığınızda siz 1800 lira ödüyorsunuz. Bu gaz promosu değil ki hiçbir fiyat değişmemiş de olabilirdi. Ama bir de burada üstüne fiyatlar artmaya devam ediyordu. Dolayısıyla biraz Türkiye'de bizim yaşadığımız şu an fatura şoku olarak da gördüğümüz aslında hem ekonomik politikasındaki faiz eşittir enflasyon yaklaşımının kurda yaratmış olduğu etki üstüne bir de küresel piyasalarda yaşanan bu durum. İç içe geçtiler ve maalesef öyle bir sıkıntı yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: Aslında hem e, biraz e, hediyeye hem de sana sorum var. Hediyeye şöyle sorayım sana oradan geçeyim Mühendan. Şimdi tamam. e, Biden hani Avrupa'ya e, gaz bulmaya çalışıyor ya. Geçen hafta kısaca hı hı. bahsetmiştik Katar'a işte biraz yardımcı olun da. <gülüyor> Şu Avrupa'nın en azından neye? Biraz ne? diye. Ne? Şimdi çok gerçekçi gözükmüyor. onunla ilgili. Sen de biraz bilgi var galiba. Onu biraz anlatırsan ben de. Ya evet, o konuda aslında Biden daha çok hani bu
1: Avrupalı Avrupa ülkeleri, Almanya başta olmak üzere senin biraz önce anlattığın gibi bu ülkeleri böyle ya hani bir. Ukrayna mevzusunda Rusya'ya sert bir şekilde karşı çıkarsanız hani tamam sıkıntı yaşarsınız ama enerjisiz de kalmazsınız şeklinde ikna etmek için bir takım girişimlerde bulundu. Bu anlamda da ilk el uzattığı ya da işte şey yaptığı ülkede Katar oldu ki zaten Katar hani dünden razı böyle bir şey çünkü hem siyasi hem ekonomik açıdan hem diplomatik açıdan oldukça zorda Katar. Şimdi Katar evet dedi ben karşılayabilirim LNG olarak yani sıvılaştırılmış gaz olarak zaten hali hazırda Avrupa ülkelerinin %5 kadar yüzde %5'ini kadar Katar karşılıyor. Hatta bu Biden'la Katar emirinin görüşmesinden hemen sonra bir hafta içinde Katar basınına yansıyan bazı haberler var. Bu haberlere göre Katar 28 milyar dolarlık bir elenci işte rafineri tesis stoklama vesaire bütün bunları içeren çok büyük devasa bir projeye de start verdiğini duyurdu. Ha bu proje e, yetişir mi? Yani görünüşe göre, kağıt üstündeki projeye göre 2027 yılında bitmesi bekleniyor. Ama 2024'ten itibaren küçük miktarlarda da olsa e, Avrupa'ya gaz verilebilecek. Tabii burada başka şeyler de var. Yani boru hattı mı olacak, roro üzerinden mi, gemi üzerinden mi, nakliyatı nasıl yapılacak, maliyeti yükseltecek mi? E, yani sonuçta Avrupa'da ev için değil, işte sanayi tipi. Ee, hani üretim şey, pardon sanayi üretimin doğalgaza bağlı e, dolayısıyla bu buna yetecek mi bunun gibi sorular var ama burada tek mesele de Katar değil aslında Suudi Arabistan ve Cezayir için de aynı şey konuşuluyor şey, Suudi Arabistan diyorum pardon Mısır ve Cezayir için de e, benzer konuşmalar var ama tabi Şöyle bir şey de var. Şimdi bu ülkeler de Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığını işte kendi aralarındaki ilişkileri vesaire de gözetmek durumundalar.
0: O zaman hemen Muhtiyon'a soruyorum. Bir. İki sorum var aslında. Birincisi e, Katar niye bize yardım etmiyor? Biz o kadar onlar ambargo altındayken Birleşik Arap Emirlikleri tarafından, Suudi Arabistan dışlanırken e, hani çok yanlarında durduk. Ya da ne kadar yardım ediyor? Onu sorayım önce. Sonra oradan da Biraz e, bu Ukrayna krizinin Türkiye'ye olası gaz tedariki konusunda etkilerine dönmek istiyorum.
2: Tabii yani şöyle Katar aslında hani Türkiye tabii ki eğlence sağlıyor ama daha çok sıvap anlaşmalarıyla destek oluyor. Katar'da nereye yetişeceğim? Yetişeyim yani bütün ekonomiyi de benim üstüme yıkmayın diye olabilir şu anda yani. İyi ki bir yardım ettiniz diyerek hani e, gerçekten e, şimdi Katar hani Avrupa konusundaysa da şunu ekleyeyim. Katar'ın gözde piyasası tabii ki hani Asya Pasifik ve burada da uzun yani elenciği tamam bir ayıyla spot piyasalarda da işlem gören bir meta ama elenciği de de neredeyse 3 kontrattan 2 tanesi uzun dönemli yapılıyor ve aslında ABD'nin şu anda ikna etmesi gereken aktörler Katar'dan ziyade Katar'la uzun yıllar boyunca e, gaz anlaşması yapmış olan Japonya, Çin, hadi Güney Kore ve Japonya ikna edebilir mi Çini ne diyecek? Örneğin şimdi Katar'ın belli bir üretimi var, buna göre yapmış olduğu anlaşmaları var ve daha cazip bir piyasa orası, e, o da kendini buna göre hazırlamış. Tamam hadi Avrupa'daki Rusya Çini compensate, Rusya'nın yüzde 40ını veriyor, bunu nasıl kompanse edecek? Katar'ın ürettiği gaz buna yetmiyor ki, öyle bir sorun var bir de yani hani kompanse şimdi. 200 milyar metreküp diyoruz. Diğerin 180 milyar metreküp. Hani şu anki net verilere bakamadım. En azından gaz henüz tam olarak açıklamadı. Ee, yanılmıyorsam 193 civarı olması gerekiyor. 193 bcm gaz sağlamış. Tabii bunun içinde Türkiye piyasası da var. Ee, tamam e ama şimdi Katar zaten e 112 bcmlik bir gaz üretiyor. Eee bunun hepsini Avrupa'ya verirse diğerlerine ne diyecek? Diğer aktör mü? Biz ne diyeceğiz mesela? Ben hepsini Almanya'ya veriyorum. Mecbur muyum size vermeye? Biz ne yapacağız <gülüyor> mesela? O yüzden şey denklem biraz zaman istiyor. Katar'ın da kafası karışık. Tabii ki ABD'ye hayır diyemiyor. Ee, dediği gibi hediye bahsetti biraz önce. Bir tesisten hani bahsediliyor. Üretimi artıracakları bir tesis. Çünkü o da e, üretimi artırmak istiyor ama ee, işte bunun içinde zaman var CIA'ya göre ise zaten Mart'a kadar e, Ukrayna'yı işgal edecek Rusya e, hediye dedi ki hani e, en 2024 diyorlar e, CIA başka bir şey diyor New York'tan e, Bloomberg yanlışlıkla işgal etti dedi hani Ukrayna'yı şimdi böyle hani biraz bir zamanlama hatası var gibi de geliyor o yüzden şey ben ama hala dediğim gibi çok büyük bir kışkırtma olmasa bu arada işgal olacağını düşünmüyorum onu da belirttiğimizde i̇şte. evet, e, bir şey
1: ekleyecektim burada e, bu konuda sana çok katılıyorum müftan açıkçası Katar orada daha çok e, hani bu ihtiyacı karşılayabileceği için değil e, evet. Amerikanın işte NATO Müttefiki NATO üyesi olmayan Müttefiklik seviyesinde ilişkileri geliştirmek vesaire gibi e, Katar'ın hani bu son üç buçuk yıl boyunca yaşadığı o siyasi ekonomik diplomatik vesaire izolasyondan hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayacak bir imkan ortaya çıktı Katar açısından. Evet. Dolayısıyla Katar böyle ne kadarını gerçekleştirebilirim ne olur ne biter o, o, o gaz meselesinden çok e, aradaki o üç buçuk yıllık boşluğu hızlı bir şekilde kapatma gibi görüyor ya
0: olayı. İyiyelim Avrupa'ya evet. faydası ne? De... Avrupa bunu görüyor yani onun karşılayamayacağını bak sayfa sayfa haberlerde. Avrupa ama... kendisi
2: karşılasın o zaman yani. İşte yani, zannediyorum. Avrupa'da bak yani, evet. elengisi var Kendi karşılasın yani. Neden? Hani, Katar'ı niye böyle hani topa sokmaya çalışıyor sürekli gerçekten? Çok Orada biraz şey var ya safları yani. bir yeniden
1: düzenleyelim mevzusu var gibi mesela burada şey de var bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın hani Çin'le birkaç hafta önceki yakın temasları vardı ya hani evet. Çin'in devasa evet. bir enerji ihtiyacı var. Ve körfez ülkeleri açısından çok ciddi bir pazar orası da. Ee, yani o yüzden böyle mesela o, bu son Ukrayna krizinin biraz daha ciddileşmesi bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı falan biraz sıkıştıracak gibi de görünüyor. Hani biraz böyle bir safları e, sıklaştıralım biraz kim bizden kim değil
0: gibi. Evet. Ama işte da pek bence e, evet. yani Avrupa'dan istediğini bulabilecek gibi Gelmiyor bana bu kritik bir şey geliyor. Açıkçası. Sana şeyi soracağım şimdi e, Mühtan. E, Türk şimdi kuzey ya yakın evet. iki problem. Okey tamam e, bunu anladık istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'n istiyor ki Almanya net bir şekilde eğer bir askeri müdahale olursa işte bu projeyi iptal ederim desin şimdiden. Hatta işte askeri müdahale olsun istiyor gibi de geliyor bazen bana e, neredeyse o noktaya vardırmış durumda. Ama hiç Türk akımı konuşulmuyor. E, Türk akımı da e, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sağladığı bir boru hattı. Ve e, birinci soru hani niye hiç konuşulmuyor onu bizi bir hatırlatırsan. İkincisi de eğer gerçekten askeri müdahale olursa ve yaptırımları sertleştirmek gerekirse e, e, Rusya'nın da Türk akımına e, gazı kesmesi mümkün mü? Yani söyle aslında e,
2: Rusya'nın gaz mevzusunda aslında enerji güvenliği açısından Tedarikçiler kolay kolay gaz kesmezler. E, uçak krizini hatırlayalım, işte 2015 kısmında e, Türkiye Rusya hidjeti düşürdüğünde hemen işte Türkiye'de tabii ki hani dilin kemiği yok, tezek yakarız, Rusya'ya biz mecbur muyuz sanki gibi böyle hani akıl sınırlarını zorlayan açıklamalar geldi. Ne şöyle söylemiş, bizim gaz kesmek gibi bir politikamız yok. Türkiye ile olan sözleşmemiz açıktır. Gaz aktarımına devam edeceğiz. Rusya'nın ve Duma Dış İlişkiler Konseyi'nin Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu mesajda eğer Rusya yaptırım olarak SWIFT sisteminin dışına çıkarılırsa aslında savaştan ziyade ödeme yapılamayacağı için gazın kesilmesi söyleniyor. Yani tabii ki Rusya bu şunu der. Ee, ay kusura bakmayın ben aslında size beş gönderecektim, bir yollamışım. Ah işte savaş zamanı hani falan. Bunlar tabii ki taktik olarak uygulanır. Ama herkes Gazprom'da bunu biliyor. Almanya'daki fabrika üreticisi, fabrikada işte o çelik üreticisi de şunu biliyor. Siz planlamanızı buna göre yapmışsınız. Bir sözleşme yapmışsınız bu şirketle. Dolayısıyla savaş çıktı ben gaz vermiyorum gibi... Bir iddiası olamaz bu şirketin eğer hattın kendisi bundan etkilenmediyse ya da Gazprom'un üretim tesislerinde ciddi bir bombalama ya da benzeri bir şey olmadıysa Rusya'nın aslında burada söylediği bir miktar tehdit. Ha şu alternatif ödeme yöntemleri var, başka ödeme sistemleri de var. Çin'in de geliştirdiği, Rusya'nın da daha önce ABD yaptırımlarına karşı geliştirdiği. Bunları devreye sokabilirler ama burada aslında söylediği beni ödemeler sisteminin dışına sokmayın, siz de zarar görürsünüz. Peki dediğin gibi hani sen de alçın çizdin. Hem Türk akımı var hem hatta işte Yamal Avrupa hattı var benzer bir biçimde. Ee, Ukrayna üzerinden giden 40 milyar metri gaz var. ve Ama hep kuzey akımı konuşuyoruz. Sürekli hep hani, kuzey akımı açıyor. Sanki başka hiçbir hat yok. Hani, e, kuzey akım birinin kendisi bile konuşulmaz. Sadece iki konuşuyor Mesela kardeş bir hat. Yani bunların ikisidir. E, kardeş hatlar. Şimdi burada aslında ABD'nin ve miktar şey politikasıyla alakalı. ABD başından beri bu projeye karşı ve bu aslında bir bir politikaydı. Buna ilk gündeme geldiği zaman Obama yönetimi de karşıydı. Ardından buna Trump yönetimi de karşıydı. Şu anda Biden yönetimi de karşı. Çünkü o birlik oluşturmada özellikle Almanya'yı zayıf halkı olarak görüyorlar ve Rusya ile Almanya arasındaki o özel bağı bu şekilde perçinlendiğini düşündükleri için de bunu aslında bir şekilde kesmeye ve buradan Rusya'yı zarara uğratmaya çalıştıklarını e, düşünüyorum. O yüzden Almanya kolaylıkla, evet, tabii canım keseriz, niye ki? Almanya'nın şirketleri bu hattı yaptı bir, de, bir ya, defa. Ya Schröder,
0: Gazprom, Kuzey Akım'ın, işte yönetim kurulu değil mi, iç kurulunda? Yani Almanya'nın eski Çok kısa onu söylemek istiyordum, o fotoğraf tekrar getirirlerse, Şirak, e, Schröder ve Putin, 2005 yılından bir fotoğraf seçmiştim ben, o zaman da sıkıntı şuymuş, şu üçlü görüntüye bakın. Ee, Avrupa Birliği'nin genişleme süreci e, G8 zirvesinde görüşüyorlar. Sonra tabii Kırım'ın işgali vesaire G8'den Rusya e, çıktı. Işgali. Ama e, o dönemde e, bu Avrupa'nın genişlemesi bu aralarında Rusya'da o kadar güçlü değildi belki. Hallettiler işte iyi ama ekonomik e, ilişkileri geliştirdiler. Rusya ile işte Şırak Schröder. Ee, ve şimdi döndü iş. Değil mi? Bu e, dallayıp budaklanan ilişkileri Amerika e, çözmek istiyor. Değiştirmek istiyor. Ee, hani bu fotoğrafla çok karşılaştırıldığı Putin, e, Putin Macron görüşmesi. O zamandan bu zamana çok şey değişti ama e, o çok kolay değil e, çünkü bu yani e,
2: Rusya'nın e o SSCB'nin diyelim Avrupa'ya gaz satma macerası soğuk savaşa rağmen başarılabilmiş bir şey. Yani 1971'de Avusturya ile başlıyor gazın yani gazın artık işler bilmiş ve hattan akması. E Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya burada başı çeken ülkeler zaten. Yani ABD 2. Dünya Savaşı sonrası NATO kurulduğunda bunların SSCB'den petrol almalarını engelleyemedi. Bu öyle değil çünkü ticari bir ilişkiden bahsediyorsunuz ve enerji gibi bir hayati bir kalem. E gerçekten Almanya hiç söylüyor sen hat çek, sen getir aynı fiyattan ver bana. Eğer sen kendi satıcını ikna edebiliyorsan ki onlar için çok daha zor senden alayım. Hani buyur gel bir şirketimin o hattı inşa eden şirketimin de zararını karşıla senden alayım. de bunu da yapmıyor hani Türk akım gündeme gelir mi? Yani çok düşük bir ihtimal çünkü Türk akımın kapasitesi o kadar yüksek değil. Yani 15 bcm e, gaz aktarılıyor. Yani hattın full kapasitesi bu zaten. Dolayısıyla hani e, bir de hani hattın gittiği yani şimdi Kuzey Akım Almanya'ya doğrudan gittiği için de hani çok ciddi bir tehdit. Hani e, pardon Kuzey Akım'da Türk akım hani daha e, bu anlamda tali bir hat. E, o nedenle hani... Ya var yani ondan önce gündeme gelmesi gereken Polonya üzerinden aktarımın yapıldı. Ee, evet, niye dolayısıyla... hiç
0: konuşmuyorlar? Polonya üstelik hani değil mi? Bu Ukrayna'nın en yanında, hatta İngiltere, Ukrayna, Polonya üçlü bir ittifak kuracaklardı falan. Hiç o gündeme gelmiyor mesela Polonya'ya yani, yani
2: şey Polonya ve Baltık hani zaten şey değil, yani gerçekten bu artık Akademide de Rusya karşı çok sert bir söylem gördüğünde hani bunu söyleyen Polonya' da değil o zaman Baltık üçlüsünden birisi mi? Hani kendilerince tarihsel geçmişlerin içerisinde birbirleriyle uzlaşamadıkları birbirlerinden hani hiç de haz etmediklerine dönük elimizde her iki tarafında haklı olduğu nüveler var. Bir şey diyemeyiz buna ama bu noktada Polonya biraz sessizliğe bürünerek aslında hani, e, Almanya'yı şey atmak istiyor. Yani Almanya sorununu çözün demek istiyor aslında. O yüzden sessizler ve neyi hani şey yapıyorlar. Bir de maalesef bu yıl Avrupa'da bir başka sorun e, depolarda yani Avrupa'nın 19 BCM'lik bir e, yedek kapasitesi var. E, depolardaki doluluk oranı çok düşük. Çünkü işte kriz geldi, depolardaki kullanıldı. Kış sert geçiyor. Yenilenebilir enerjiden beklenen birim alınamadı. Yine doğalgaza dönüldü. E, hal böyle olunca biraz Koşullar da müsait değil. Belki hediye şey istiyorlar. Ya hani hediye, CIA diyor ya işte Marteka'da işgal edecek diye. Katar bir ayda halledemez mi o yönetimi? <gülüyor> şey yapamaz Bir oluru yok mu yani? Valla CIA'nin
1: raporlarına çok bakmamak lazım. Bence en son Afganistan'la ilgili facia, bir skandal raporları vardı. Hiçbir şekilde. Sovyetlerin, hani yani... Sovyetlerin
2: 2000'lerine dönük öngörülerini hani biliyorsunuz. Ya biraz yani ya. kışkırtıcı bir. Dil ve pozisyon aldıklarını da söylemek gerekiyor tabii. Kesinlikle
0: hmm. bu arada bu şeyi Afganistan deyince şunu söylemeden edemeyeceğim. Yani tabii Putin büyük bir oyuncu bir yandan da yani strateji <gülüyor> vesaire onu <gülüyor> geçtim. Ee, Macron'un basın toplantısının başında yani işte şöyle bir söz de giriyor. Hani bu mesele ile ilgili yaklaşımını göstermek için. NATO savunma paktı diyorlar. Siz bir, bir de Iraklılara... ...Nibyalılara, Afganistanlılara sorun diye. Yani şimdi mesela zaten bütün tribünleri kazandı. Doğru mu yani, yalan <gülüyor> söylüyor. Bir de böyle bir durum var kabul etmek gerekirse. O yüzden Biden'ın işi biraz zor gözüküyor gibi geliyor. Bilmiyorum, son herkes bir fikrini söylesin. Ne dersiniz? Bu iş diplomasiyle çözülebilecek mi? Rusya geri adım atacak mı? Kısa... Yani
2: Rusya bence yani... Köklü bir diplomatik geleneği, eski bir süper gücün devamı, ardılı bir devlet... Ee... Şimdi şöyle yani Avrupa içerisinde bir dağı, dağıt Avrupa'yı dağıtmayı başardı Rusya şu anda. Yani bence çok buna Çin seviniyor şu anda bu arada. Çin gündemden düşmüş vaziyette ABD için rekabeti falan hani. Herkes buraya konuşlanmış vaziyette. NATO'yu yani çatlak
1: oluşturdu ya NATO için dedi.
2: Aynen öyle. Yani NATO içerisinde çatlak oluşturmayı başardı. ABD de Almanya'yı karşı karşıya getirmeyi başardı. Çünkü Biden hani şey diye gelmişti biz. İttifaklarımızı hani ABD geri döndü söylemiyle gelmişti o Trump'ın tek yanlılığına karşı kolektif bir eğlenmelik iddiasıyla geldi. E, o iş o kadar kolay değilmiş. Şimdi İtalya Moskova'ya gitti. Daha o krizin ötesinde. Bu hafta Fransa gitti. Haftaya Almanya gidiyor. Şimdi bunlar Avrupa Birliği'nin de NATO'nun da bir yanı da ağır topları. Mesela Yunanistan ne düşünüyor? Zannetmiyorum Yunanistan'ın da hani böyle tabii canım hani girelim, girer biz de hani üstümüze düşeni yapalım diyecek ülkeler değil bunlar. Bulgaristan evet. ne düşünüyor, Macaristan
0: ne düşünüyor? Bu, yani tabii Dolayısıyla... ki Macaristan, Bulgaristan hepsi şimdi Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın arkasına dizilirler. Yani bu anlamda Kesinlikle. diplomasiyle çözmek istiyor. Çoğunluk
2: yani öncesi. biraz şey gibi oldu bence. Putin gerçekten bu anlamda yani Rusya diplomasisi diyelim bu sadece Putin değil. Onun şahsıyla görüyoruz ama aslında hep ben söylüyorum Lavrovdu bunun arkasındaki akıllardan bir tanesi en azından. Gerçekten Rusya'nın çıkarlarıyla uyumlu olacak şekilde NATO'ya bir şeylerin sınırlarını gösteriyorlar. Yani benim yaşam alanıma girerseniz neler olabilir dedi ve bunu 300 bin olduğunu iddia ediyorlar 150 bin diyor Rusya kaynak. sadece sınırayı arak başardı başka hiçbir şey yapmadı evet. e şu anda ve petrol fiyatları artıyor bir yandan da Rusya ekonomisi kalkınıyor bununla birlikte tasfiyatları artıyor petrol fiyatları artıyor işte geliyorlar gidiyorlar böyle ee, ama ben bir ciddi bir provokasyon ya da bir eylemlilik... yani Rusya ciddi anlamda kışkırtacak şey gelmediği takdirde işgal etmeyeceğini ve diplomatik yollarla çözmeye çalışacağını düşünüyorum.
0: Ama işte Ukrayna'nın da ben Ukrayna yönetimine güvenemiyorum şu aşamada. Böyle bir o tatbikat zamanlaması çok ilginç Ama oldu.
1: orada şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Başka coğrafyalarda da bunun örneklerini gördük. Ee, yani eğer savaş niyeti varsa hani... E, sınırın bir tarafından diğer tarafına düşen bir taş bile bahane olabilir. Atıyorum mesela evet. Türkiye e, Ruslar, Rus sujetini düşürdü, büyükelçisini büyükelçisi Ankara'da katledildi vesaire. Ha savaş gerekçesi olur muydu? Eğer ilişkiler gergin olsaydı kesinlikle olurdu. Ama olmadı, savaş filan çıkmadı. Dolayısıyla Ukrayna tarafı e, ne yaparsa yapsın eğer Rusya'nın ve tabii diğer ülkelerin de savaş gibi bir niyeti yoksa Buna çok şey vereceklerini zannetmiyorum. Evet. Hani prim zaman... vereceklerini. Ama yine de bu noktada e, ben de açıkçası mühtana katılıyorum. E, Amerika cephesinden biraz şüphelerim var benim. E, hani olayın ciddiyeti yanında biraz hani çok basit yorumlar şeklinde kalabilir ama biraz hani Biden'ın da o yumuşak görünen içeride hani Amerikan toplumunda biraz eleştirel, eleştirilmeye başlanan işte Afganistan'dan çekilmeyle birlikte iyice alevlenen. O eleştiri oklarını savuşturmaya yönelik bir e, hani nasıl diyeyim yüksek perdeden e, restleşmeye gittiğini düşünüyorum Biden'ın bu açıdan. E, ama bir savaş çıkar mı? Ha, gayet de mümkün. Yine de ben ihtimalin evet. düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. yani Çünkü herkes kaybeder böyle bir şeydi. Üstelik kimse de bir şey kazanmaz. yani Rusya kazanacağını kazandı gibi gözüküyor. Evet. Ama bir savaş çıkarsa bu böyle devam
2: etmeyecek yani öyle bir şeyden olur. Yani bu gerçekten küresel bir e, evet. gerilime dönebilir. Yani örnek diyoruz ya Suudi Arabistan ne yapacağını bilmiyoruz Suudi Arabistan. Esad, Turiye'de durum nasıl etkilenecek? Türkiye'de ne olacak? Hiç önünü arkasını kestirmek zorunda
0: Savaş deyince uzun savaş olmasını düşünmüyorum ben ama don e, baskı hop alıp gidebilir ama yani. Ama işte uzun
1: savaş şöyle bir şey var. Mesela taktiksel açıdan işte e, kontrol edilebilir şekilde gövde gösterisi karşı taraf iki tarafı vesaire. E, o tarz bir şeyle en azından Rusya'nın bırakacağını düşünmüyorum. Yani orada bir bayrağını dalgalandırmadan e, eğer bir savaş olursa geri çekilmeyecektir. E, zaten oradaki maksatta orada bir dar, bayrak dikmek yani. Hani e, çok genel bir, bir yorum oldu ama umarız ki olmaz.
0: Ee, sevgili mühten çok teşekkür ediyoruz. Ee, ah, teşekkür biz ederim. saatimizi doldurmuşuz. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.